0: La sucursal Fobiste de la panadería y pastelería La Flor de México todos los días tiene lo mejor del pan estilo México y estilo regional elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor libre de conservadores ayudando en el cuidado de tu salud así como lo mejor de la repostería, salchichonería y lácteos Búscanos en Onceaba Calle Surponiente o llámanos al 963-110-6466 Contamos con lo mejor del Nuestra panadería y pastelería La Flor de México es una empresa 100% comiteca que cuenta con más de 41 años de experiencia elaborando pan estilo México y de la región. Durante estos años hemos elaborado pan con nuestro auténtico sabor libre de conservadores ayudando en el cuidado de tu salud. También te brindamos la calidad en el servicio de más de 20 familias chepanekas que todos los días trabajan para darte lo mejor. La sede central, ubicada en Avenida Agustín García número 6 en la Colonia Miguel Alemán de Comitán de Domínguez, Chiapas, cuenta con el área de repostería en donde se elaboran los pasteles más deliciosos. Asimismo, tienes achichonería, lácteos y a la venta la materia prima con las mejores marcas para que puedas elaborar pan en tu hogar para esos momentos especiales. En la colonia Miguel Alemán también está ubicado el café La Flor de México, que se caracteriza por brindarte desayunos, antojitos y el mejor café de la región donde puedes reunirte en ambiente familiar o de trabajo. El café se caracteriza por el servicio de calidez que se esmera por darle gusto a tu paladar. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites, tal como les habíamos mencionado el viernes pasado, eh, pues vienen cambios aquí en Factory Comunicación Sin Límites, estamos cambiando la programación y vamos a empezar Factory News, eh, nuestro noticiero con perspectiva de género. A partir de las 7 siete, siete y media de la mañana a ocho y media de la mañana, le vamos a traer lo más relevante en la información a nivel regional, estatal, nacional y, ¿por qué no, también internacional? El día de hoy, lunes, veinte, 25 de julio, hoy es un día naranja. Ya saben ustedes que ya basta, estamos en contra de la violencia eh, contra las mujeres y las niñas, eh, pues eh, saben que estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, un municipio que tiene declarada la alerta de violencia de género, y súper importante las acciones que realizamos eh, para terminar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Es Día Naranja, hoy 25 de julio. Estamos a 15 grados centígrados, va a estar mayormente soleado el día de hoy, Vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 27, así que ya sabe, póngase bloqueador porque va a estar rico el calorcito. ¿Y qué le parece si empezamos el día de hoy? Vamos a un pequeño corte, sí. regresamos. Y bueno, eh, se llevó a cabo este fin de semana la elección de reina para la Expoferia Internacional de la Marimba y las Flores aquí en la Ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, y bueno, con la presencia de distinguidas personalidades que integraron el jurado calificador, autoridades del Ayuntamiento de Comitán, familiares y amigos de las participantes, se llevó a cabo la elección de reina para la Expoferia Internacional de la Marimba y las Flores Comitán en su edición 2022. Temas como el papel de la mujer en la política, grupos vulnerables educación, comitán, pueblo mágico, empoderamiento de las mujeres, entre otros, fueron los que las candidatas abordaron en la parte más decisiva de su presentación. Antes de la coronación se nombró a cuatro embajadoras de cultura Vanessa Hernández, eh, de medio ambiente Belén Montserrat, de educación y deporte Andrea Jiménez y de turismo Leslie Fernanda Moreno. Al final de la noche y luego de eh, Deliberar los integrantes del jurado nombraron a Ariadna Ramírez como la gran triunfadora quien fue coronada por la doctora Gabriela Durán Flores, síndica municipal en representación del alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez y regidores del ayuntamiento resultando también electas Karen Arguello como primera princesa y Janet Hidalgo como segunda princesa Felicidades, vamos a ver en la representación eh, pues, durante estos días de feria eh, ya saben que es internacional porque también se promueve en nuestro país hermano Guatemala. Felicidades por este evento, estuvo muy bien, estuvimos el fin de semana acompañando a la ganadora y gracias a Ari Peralta por tan excelentes imágenes. Y bueno, por otro lado, arranca la jornada de, de alfabetización en Comitán. Fíjese que el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas, el IGECH, en coordinación con el Instituto de Educación para Jóvenes y Adultos del Estado de Chiapas, el ICHEJA, van a promover la participación de las y los jóvenes entre 12 y 29 años de edad para que inicien, continúen o concluyan su educación básica a través del modelo de educación para la vida y el trabajo. El Ayuntamiento de Comitán, a través de a la Dirección de Juventud nos invita a que, bueno, invita a que seas parte de este programa que brinda una oportunidad para que finalice sus estudios de una forma que se adapte a sus necesidades si conoce a alguien que no haya concluido su educación primaria y está interesado por esta modalidad no duden en comunicarse por favor al 963-144-3625 vamos a dejar el número telefónico aquí al 963-144-3625 está en los comentarios para que puedan concluir y alcanzar sus sueños, nunca es tarde. Y bueno, eh, se incendia Cocina del Hospedaje en Comitán bomberos de protección civil acudieron a un llamado de emergencia en el barrio de la Cruz Grande pues se reportó una fuga de un cilindro de gas en una posada ubicada en el barrio de la Cruz Grande fue al interior de la cocina de posada El Salvador, ubicada sobre la 14, perdón, la cuarta calle norte entre avenida central y primera calle norte, donde empleados del lugar solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, pues un cilindro de 10 kilos empezaba a incendiarse al lugar, acudieron Rápidamente el heroico pueblo, este cuerpo de bomberos, quienes afortunadamente lograron sofocar las llamas e impidieron que se propagara y causara pérdidas materiales mayores. Afortunadamente, las personas que se encontraban al interior resultaron ilesos y se pudo evitar una catástrofe. Vamos a una pausa. Esto es Factory News. Bienvenidos a este nuevo horario aquí en estas noticias del día.
1: ¡Hola! Soy Albores y esta es mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si cuentas con un gran sentido de empatía y humanitario, te apasiona la salud y bienestar de la sociedad, definitivamente la licenciatura en enfermería es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro. Te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya! UDS, mi universidad. Gran Festival Cultural Santo Domingo de Guzmán en el marco de la Expoferia Internacional de la Marimba y de las Flores Comitán 2022 Del 30 de Julio al 3 de Agosto, Color y Folclor de Comitán En el que podrás apreciar a danzantes locales y mucho más Primero de agosto, conversatorio y degustación en honor a Santo Domingo, en el Museo Rosario Castellanos, a las 5 de la tarde. Presentación del libro Génesis del Templo a Santo Domingo, en el Museo de la Ciudad, a las 5 de la tarde. Degustación de café de la región, en el Café Giraluna, a las 7 de la noche. 2 de agosto, carta abierta, en el Café Giraluna, a las 7 de la noche de agosto, Conversatorio Santo Domingo, en el Museo de la Ciudad, a las 5 de la tarde. 3 de agosto, Café Cantante, en el Café Giraluna, a las 7 de la noche. Y el esperado Encuentro Regional de Marimbas, 4 de agosto, en el Parque Central, a partir de las 7.30 de la mañana. Asiste con tu familia y disfruta de estas tardes llenas de cultura y tradición.
0: nivel estatal, beneficia a Rutilio Escandón a productores de cacahuatán en Tuxla Chico, Metapa y también Unión Juárez. Entregó 800 bolsas de semillas certificadas de frijol, 1300 paquetes de insumos agrícolas, 20 despulpadoras de café, 20000 alevines y 4000 árboles frutales. El mandatario aseguró que los apoyos continuarán llegando porque se busca impulsar la producción agrícola y pesquera del estado. Durante su gira de trabajo por la región Conusco, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó apoyos a productoras y productores agrícolas y pesqueros de los municipios de Cacahuatán, Tuxtlachico, Metapa y Unión Juárez con la finalidad de mejorar los cultivos e impulsar la seguridad en materia de producción en esta zona y en todo el estado. Desde Cacahuatán el mandatario dijo que los apoyos tanto federales como estatales van a continuar en estos municipios con más despulpadoras de café, herramientas y otros insumos para el campo y la pesca. Al tiempo de señalar que estas acciones demuestran que el principal aliado de las y los productores es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero decirle a Cacahuatán, Tuxla Chico, Unión Juárez y Metapa que están recibiendo estos apoyos y a todos los municipios de la Costa y del Soconusco que estamos con ustedes y continuaremos invirtiendo el presupuesto en el pueblo, así que seguirán llegando beneficios. Ahora, quienes estaban olvidados son los protagonistas de la cuarta transformación y como dice el presidente, que a todos nos vaya bien, primero a los pobres, enfatizó el gobernador del estado. El jefe del ejecutivo estatal manifestó que, sin importar el partido político por el cual las y los alcaldes hayan llegado a los ayuntamientos, en este gobierno se trabaja en conjunto con las autoridades municipales, siempre y cuando sean honestas y responsables para sacar adelante las solicitudes de la gente. Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zainia Andrea Gil Vázquez, es Puso que en coordinación con los ayuntamientos de Metapa, Tuxla Chico, Unión Juárez y Cacahuatán, se impulsa la productividad, por lo que hoy se entregan 800 bolsas de semillas certificadas de frijol, 1,300 paquetes de insumos agrícolas, 20 despulpadoras de café, 20,000 alevines para la acuacultura y 4,000 árboles frutales. Y bueno, ella como la secretaria de Agricultura y Ganadería, Andrea Gil Vázquez, eh, pues le dio también las gracias al alcalde de Cacahuatán a Rafael y Chong Juan agradeció que el gobierno esté pendiente del Soconusco y aunque son municipios mayormente productores de café en los árboles frutales y maderables encuentran más alternativas, pues muy bien fíjese que Chiapas se pintó de rosa. La tarde del viernes pasado se instauró la delegación Chiapas de la Asociación Civil Rosa Mexicano, que a nivel nacional encabeza a Catalina Monreal, mujer zacatecana, activista y luchadora social Hija del senador Ricardo Monreal Ávila y que se ha dado a la tarea de darle vida a un movimiento que promueve el empoderamiento femenino a nivel nacional a través de la agrupación mencionada. Acompañada de Sofía Espinosa, chiapaneca de trabajo eh, a la sociedad y a favor del empoderamiento de la mujer y su participación activa en la vida política estatal y nacional, esposa de Eduardo Ramírez Aguilar, bueno, también Catimón Real, como es mejormente conocida, convocaron a mujeres de varias partes de Chiapas para presentarles este nuevo proyecto que busca eliminar la brecha de género, reducir la desigualdad y erradicar todas las formas de violencia y discriminación. En este evento, el encargado de la toma de protesta de la delegación Chiapas de Rosa Mexicano fue el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien celebró que sea en el estado de Chiapas en donde arranque la expansión de esta organización, al tiempo de reconocer la gran participación de las mujeres de Chiapas, quienes están en busca de espacios de expresión y participación, lo que quedó de manifiesto ante la convocatoria de este evento. Por su parte, y asistente como invitado especial, el chepaneco Eduardo Ramírez dijo que las grandes decisiones del país deben ser consensadas con las mujeres y con todos los sectores sociales, pero sobre todo con las mujeres con quienes existe una deuda histórica de los gobiernos, las instituciones y todos los hombres que debe ser resarcida, por lo que cada acción social y de gobierno debe ser encaminada a tener perspectiva de equidad con las mujeres y con y bueno, Rosa Mexicano es una asociación que busca ser líder de impacto nacional que promueve el empoderamiento femenino a través de acciones sociales e institucionales que hagan de México un país igualitario, equitativo y próspero en el que las mujeres, niñas, niños y diversos sectores se vean beneficiados. Y bueno, la delegación Chiapas está constituida por Karina Adriana Rodríguez Domínguez como presidenta, Sandra Herrera Domínguez, Ana Isabel Granda González, Patricia Díaz López, Malena Torres Abarca, Rosa Godelva Cancino. Eh, Karina Guadarrama López y Raquel Ruiz Reyes como comisionadas en temas como finanzas, acción y asuntos indígenas promoción y liderazgo político de las mujeres, gestión social, apoyo psicológico, atención a grupos vulnerables, estrategias de capacitación para la prevención de la violencia en ración de género y promoción deportiva y activación física respectivamente y bueno fíjese que también al otro día se presentó el plan Chiapas Avanza en este evento, Eduardo Ramírez remem rememoró a uno de los más grandes federalistas de Chiapas, a Joaquín Miguel Gutiérrez, quien proclamó el Plan Chiapas Libre, que tuvo como finalidad la independencia de Chiapas y su federación a México, a casi 200 años de hecho. De este hecho histórico fue presentado el plan Chiapas Avanza, el cual da continuidad al objetivo principal de que la federación tenga como principal objetivo el bienestar de toda Chiapaneca y Chiapaneco, por lo cual dijo, al cumplirse los 200 años de la federación, habrá que revisar el pacto federal y pedir lo que por derecho a cada Chiapaneca y Chiapaneco le corresponde. Los asistentes, quienes ahora son enlaces legislativos, conformarán asambleas locales, quienes a partir de, del mes de agosto y septiembre realizarán foros informativos para culminar en diciembre de este mismo año para darle voz a, y bueno, también informar a quien así lo requiera, evitando excluir a cualquier ciudadano o ciudadana que quiera conformar una asamblea. Un acto federalista como los ideales con los que dijo identificarse el legislador Chepaneco. «Soy profundamente federalista, creo en el federalismo mexicano y creo también en la pasión y en la independencia de sus ciudadanos», afirmó Eduardo Ramírez. Y también se dijo inspirado de los hombres y mujeres históricos de Chiapas, la gallardía y valentía de los pueblos, herederos del pensamiento de Fray Bartolomé de las Casas con quien sumó su convocatoria a la paz entre los pueblos y comunidades entre los hombres y mujeres que la habitan, y que es la paz una de las necesidades de Chiapas y de México palabras que emitió el histórico religioso y que hoy siguen vigentes sentenció, al igual el parlamentario chiapaneco se pronunció inspirado por Belisario Domínguez, un hombre que dijo le tocó vivir una época difícil y gracias a quienes se ha construido patria Pues nuestro México Las asambleas legislativas se reagruparán Para un gran encuentro el próximo año Donde se espera que ya Integradas sean más de 100 mil las ciudadanas Y ciudadanos chiapanecos Que conformen esta gran fuerza de trabajo Por el desarrollo de Chiapas Seamos sinceros, dijo con nuestros hermanos Y hermanas, lo que eh, Les ofrecemos es esperanza para un mejor futuro De Chiapas y para todas las Y los chiapanecos y chiapanecos apuntó El legislador. En este encuentro Ciudadanos se realizó un reconocimiento al trabajo realizado por el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas con una ovación de parte de los asistentes es así como un acto legislativo fue una fiesta popular en la que la ciudadanía desbordó su interés de participar en las decisiones que cambian el rumbo de México y de Chiapas y bueno, fíjese que más indígenas están privados de su libertad. La cantidad de personas privadas de su libertad que pertenecen a algún pueblo indígena aumentó un 2.4% en el 2021 a nivel nacional. El 14.7% está concentrado en alguna etnia en Chiapas, de acuerdo con los resultados de los censos nacionales de sistemas penitenciarios en los ámbitos estatal y federal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Al cierre del 2021, en los ámbitos federales y estatales, la población privada de la libertad se conformó por 220.420 personas, de las cuales el 3.2% pertenece a alguna etnia, es decir, 7.055 personas con condición indígena. Un 5.5% pertenece al pueblo celtal, seguido del Sotzil, con 4.8%, 2.7% es del pueblo Chol y 1.2% del Soque cuál es el panorama en Chiapas, la población privada de su libertad fue de 4703 personas, el 94.4% hombres y 5.6% mujeres, distribuidos en 17 centros penitenciarios federales, estatales y centros de especializados de tratamiento para adolescentes. Los delitos cometidos por hombres en los centros penitenciarios federales correspondieron a la materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos en los centros penitenciarios estatales correspondieron a robo en cuanto a los delitos cometidos por mujeres en el ámbito federal el más común fue secuestro con 27.5%. En el ámbito estatal fue el delito de robo que concentró el 29.8%. Al considerar a la población privada de la libertad por espacios disponibles, se observa una tasa de ocupación en los centros penitenciarios de 99.8% a nivel nacional. El Estado se encuentra por debajo de esa media, con una tasa del 92.9%, siendo la Ciudad de México y Nayarit las que lideran la tabla con tasas de 237.2 y 171.9%. De acuerdo con el estatus jurídico de las personas privadas de la libertad, el 42.1% de la población no contó con una sentencia. En el caso de los hombres, dicho porcentaje fue 41.5%, mientras que para las mujeres fue de 52.9%. El 33.9% de las personas privadas tenían alguna adicción a la a sustancias psicoactivas, siendo el tabaco la sustancia a la que más personas internadas son adictas y seguido del alcohol con 57.5% y marihuana con 48.6%. Y bueno, por otro lado, se incrementan daños por mar de fondo. La aparición en los últimos días del mar de fondo en Puerto Arista ha generado que los restauranteros estén viendo afectadas sus ventas, afirmaron un grupo de empresarios liderados por Juan Fuentes Ulloa. Estos afirmaron que con la llegada de la temporada de lluvias y del surgimiento del fenómeno denominado mar de fondo, sus ventas han bajado debido a que los turistas no suelen llegar a visitar las playas ante el peligro que pueden representar por lo que eh, pues no suelen llegar a visitar las playas y por lo que su actividad económica disminuye hasta en un 80%, lo que representa un golpe muy duro para ellos económicamente. Comentaron también que la situación se les ha complicado aún más porque ahora los turistas ya tomaron la costumbre de llevar sus propios alimentos y a ellos les compran solamente refrescos. Y bueno, fíjese que detienen a un hombre que macheteó a dos mujeres en Tuxtla. Elementos de la policía municipal y estatal atendieron el reporte de una riña en la treceava calle Poniente y octava avenida Norte, en donde dos mujeres habrían sido lesionadas con un arma blanca. En el sitio se confirmó que se trata de un problema familiar que, de que derivó en una riña entre personas, al parecer bajo los efectos del alcohol. Como resultado, dos mujeres presentan lesiones menores y recibieron atención médica. El sujeto fue asegurado por los uniformados y trasladados a la Fiscalía Metropolitana. Vamos a una pausa. Estos es factoríneos
1: Y como Comité, qué bueno es esta obra que se está haciendo. Y no solo esta. Se ve que tu personalidad ha tenido muy buenas ganas de sacar adelante nuestro pueblo de Comitán. Mario, Dios te bendiga. Gracias. Dios te cuide. Y el pueblo de Comitán está contigo.
0: Muchas Gracias Gracias
1: al señor presidente y a su palabra va a ser una obra grande porque va a llegar a los morros y nosotros seguiremos apoyando su gestión y sus, sus obras que está haciendo que son muchas, que no es solo aquí en este barrio que son en muchos barrios de Bogotá enhorabuena, ya vimos que sí sabe trabajar y lo vamos a apoyar. Hace meses caminamos estas calles que estaban en un estado muy mal. Y hoy estamos inaugurando esta calle que
0: me pidieron los vecinos de Nicalococ, pero aparte es una calle principal que se beneficia a mitad, la calle de la entrada de la feria como lo conocemos, la Oceaba y que hoy estamos cumpliendo este sueño de
1: los vecinos, que haya quedado muy bonita, quedaron con sus andadores, con sus
0: jardineras, sus banquetas amplias y una calle muy bonita. Y así vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer 100 calles este año eh, en todos los barrios de Comitán. Saludos, amigos, por Comitán. Seguimos trabajando. Señor Fox. Con
1: el señor Fox se nota la diferencia. También darle unas felicidades al presidente municipal que hoy cumple un año más. Felicidades. Y pues qué mejor para que regalo que él nos está dando a nosotros como este andador un andador que es, es muy importante no solo para nuestro beneficio de nosotros como barrios sino también como habitantes de todos los barrios comunidades, rancherías, ríos incluso nuestro, nuestros vecinos de Comitán que vienen a visitar a sus bienes y juntos el día de hoy van a tener un espacio digno donde caminar a nuestros viejecitos a nuestros niños ya van a tener un espacio seguro donde caminar hoy va a ser una calle muy bonita y, y estoy muy agradecido por nuestro presidente municipal ha sido una obra que hemos pedido desde mucho tiempo hasta el día de hoy que se nos cumplió pues me complace estar aquí acompañado de presidente muchas felicidades por este año más eres un hombre muy joven muy talentoso y con mucho futuro político. Eso se deja ver de manera rápida. Pues hoy, 22 de julio, me siento muy contento porque dimos el banderazo de, de aquí, en este barrio Mamantic, donde se va a construir dos andadores que son prioridad para nuestra bella gente de Chimón. Nos tocó trabajar, pero lo hacemos con felicidad y más que nada porque estamos dando resultados a nuestro pueblo, a nuestro municipio.
0: Que si tú me lo diga tu amigo al Altusa.
1: Honorable Ayuntamiento Municipal de Tzimol, un gobierno cercano a la gente
0: círculo Ebrard por encuestas verificables como Monreal exigen consultas abiertas, independientes y transparentes denuncian uso de recursos públicos en detrimento de la equidad interna y la legalidad y bueno, la organización Progresistas por la Unidad y Piso Parejo, que promueve las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard, propuso a la dirigencia nacional de Morena elegir candidato a través de encuestas abiertas independientes, transparentes y verificables, como también lo ha propuesto el senador Ricardo Monreal, en conferencia, dirigentes y legisladores llamaron a evitar la promoción de aspiraciones personales y el uso de mecanismos y límites precisos para que haya bases equitativas de cara al 2024. Vemos con preocupación que se han desplegado acciones de promoción personal que implican el uso de recursos materiales y humanos que no solamente atentan contra la equidad del proceso sino que llegan a ser potencialmente in, y bueno ilegalidades, advirtió la senadora Malou Mitcher. Además, propusieron que el método para la elección en la coordinación nacional de comités de la defensa de la 4T, cargo que será la antesala de la candidatura presidencial morenista, consista en encuestas abiertas, independientes, transparentes, verificables y accesibles para toda la ciudadanía, tal y como sucedo, sucedió en el 2011. En un ejercicio pactado entre el actual presidente López Obrador y Marcelo Ebrard. La gente está preocupada por lo que está sucedi sucediendo. Este es el primer paso, entrar en diálogo y contacto con la dirigencia. Después veremos qué sigue. Ese es el mejor camino, escuchar a su gente y poner límites, dijo Micher. Plantearon también que el modelo sea el mismo que se usó para definir la candidatura presidencial en el 2012 y que se logró a través de un acuerdo de unidad entre López Obrador y Ebrard a partir de las encuestas internas. Incluso sugirieron que este proceso sea acordado este mismo año, al igual que en esta ocasión cada aspirante deberá proponer una encuestadora y asimismo sí que se decida de mutuo acuerdo a la empresa independiente que supervise los trabajos. Actualmente es la Comisión de Encuestas del Partido la responsable de los ejercicios demográficos que hacen para definir candidaturas. Destacaron también que es necesario garantizar la unidad a través del piso parejo, escuchando a la gente y respetando los resultados de las encuestas y así evitar lo que el presidente padeció y contra lo que luchó toda su vida las viejas prácticas de la mafia del poder, dijeron. Los morenistas, que respaldan las aspiraciones presidenciales de México de Marcelo Ebrard, aseguraron que, como en el 2011... La unidad se construyó y se debe continuar construyendo con piso parejo, escuchando a la gente y respetando los resultados de las encuestas. Y bueno, yo nada más voy a hacer un comentario, no acostumbro, pero eh, efectivamente este fin de semana estuvo Marcelo Obrard aquí en Chiapas, pero también estuvo Ricardo Monreal y después estuvo eh, este Marcelo Obrard en en Guerrero y así, y entonces, pues bueno, se están moviendo eh, las piezas de los morenistas, vamos a ver qué es lo que deciden. Y bueno, fíjese que no cederemos soberanía energética ante consultas, advierte Andrés Manuel López Obrador, las plantas hidroeléctricas en el país estaban subutilizadas para darle preferencia a las empresas extranjeras y por eso es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y de Canadá y por eso no vamos nosotros a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con la soberanía, referendó este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un video grabado a un costado de la presa, el cajón durante el cierre de su gira de trabajo por Nayarit, reiteró que el patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables, ni el petróleo, ni en la industria eléctrica, nada que tenga que ver con ceder nuestra soberanía. A la vez, en un mensaje en Twitter agregó, estamos casi al 100 en médicos y especialistas, así será en todo el país, agradecemos al pueblo y al gobierno cubano también su apoyo. Y el mandatario concluyó así su gira de trabajo por este entidad. En la que como cierre grabó el video de cuatro minutos y medio que difundió la tarde de ayer. En su mensaje apuntó con relación de las consultas solicitadas por los vecinos de Norteamérica que aunque les dé coraje, fíjense que no tanto a los del gobierno de Canadá o de Estados Unidos, sino a los conservadores mexicanos, no pierden la manía de rendirse, de someterse, de hincarse frente a los extranjeros como lo hicieron cuando fueron a buscar a Santa Ana al exilio, como lo hicieron cuando fueron a buscar a Maximiliano, expresó. Los conservadores, insistió, siempre actúan como traidores a la patria, y más ahora que están muy molestos porque ya no se les permite robar. Defendió que la energía generada por plantas hidroeléctricas es limpia y renovable A pesar que no se consideraba así cuando se le daba preferencia a las empresas extranjeras Inventaron que se necesitaban energías limpias Esa era la cantaleta, el sofisma de decir Hay que producir energías limpias, no energías sucias Como las que produce Pemex y la Comisión Federal de Electricidad Pues sí, eran energías limpias en el discurso Para negocios sucios, para robarle al pueblo de México Eso ya se terminó y con el rescate de las plantas hidroeléctricas que emprende la Administración Federal, al mismo tiempo se le hace justicia a las comunidades con la construcción de caminos hacia la sierra, ponderó el titular del Ejecutivo Federal. Explicó también que el camino pavimentado llegaba hasta dicha presa, pero ya a las comunidades de la Sierra de Nayarit de La Yesca, los límites con la sierra, con Jalisco, con Zacatecas Durango, estaban totalmente aisladas las comunidades indígenas. Mostró parte de la carretera de 60 kilómetros construida desde la presa de El Cajón hasta Guadalupe Ocotán, comunidad indígena donde subrayó y ya está funcionando también una universidad para la comunidad huichol. Y bueno, por otro lado, promoverá el IMSS, campaña de afiliación de trabajadores del campo, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizará una campaña de difusión del programa de afiliación de trabajadores del campo. Actualmente, el organismo tiene un registro de 623,844 personas, las cuales gozan de todos los beneficios de la seguridad social, incluido el derecho a una pensión para el retiro. El Consejo Técnico aprobó la estrategia de comunicación, la cual mencionará que los asegurados forman parte del régimen integral del aseguramiento con cobertura de los eh, seguros de riesgo de trabajo, como son enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. El máximo órgano de dirección del IMSS se reunió en sesión ordinaria el pasado viernes 22 en Morelia, Michoacán, donde Norma Gabriela López Castañeda, titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación, destacó que esta acción se, con, eh, se concertó con el diputado Francisco Javier Borrego, para difundir que afiliar al IMSS a las personas trabajadoras del campo, ya sean permanentes o eventuales, ha sido y es una obligación patronal. La funcionaria explicó que eh, un decreto del Ejecutivo Federal prorrogado en diciembre del 2020 y actualmente en vigor otorga facilidades para la afiliación de las personas trabajadoras eventuales del campo y por lo tanto fomenta su aseguramiento según su salario real. Esto es posible por el estímulo fiscal que otorga el IMSS a fin de reducir el costo de la seguridad social para los patrones del campo. Más información y bueno, pues vamos a seguirle dando seguimiento a, este, a esta nota tan importante. Vamos a una pausa. Esto es Factory News.
1: move in the back, in the back, stay here and then we turn around.
0: Y bueno, tal como lo observaron, el Papa Francisco llegó este domingo a Canadá para una peregrinación penitencial, durante la cual pedirá perdón a los indígenas sobrevivientes de abusos cometidos en escuelas residenciales dirigidas por la Iglesia Católica. El pontífice argentino de 85 años de edad aterrizó en Edmonton, oeste de Canadá, iniciando la primera de las tres etapas de su viaje. Fue recibido a la, a la salida del avión por el primer ministro Justin Trudeau y por la Inuit Mary Simon, representante de la reina Isabel II. Francisco se dirigirá también a Quebec. Eh, eh, Iqaluit, eh, la capital del territorio de Nubabut ciudad del norte del país, donde el archipiélago ártico, antes de emprender el retorno el próximo viernes previo a su partida de Roma, el papá envió un mensaje en Twitter a sus queridos hermanos y hermanas de Canadá, vengo entre ustedes para reunirme con los pueblos autóctonos espero que con la gracia de Dios, mi peregrinación penitencial pueda contribuir al camino de reconciliación ya iniciado, por favor acompáñenme, colaboración escribió. Y bueno, estas fueron las noticias el día de hoy, empezando con un nuevo horario en Factory Comunicación Sin Límites para Factory News, pues ya está usted totalmente informado. Los esperamos sí, eh, el día de mañana, porque ya escuchamos el día de hoy. ¿Quién dijo qué? Hasta mañana.